0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é Jonathan Jojo E está começando mais um Nutella Quente Maratona do Oscar 2022 E hoje nós vamos falar de Duna O que talvez seja o meu filme favorito é, Dessa premiação depois de Drive My Car Então vamos lá Durante muito tempo, é, adaptar Duna, o romance do Frank Herbert, era uma missão impossível. É, a primeira tentativa foi com Jodorowsky, né, que tinha tudo para ser épico, mas infelizmente a produção foi descontinuada. É, já, tava, já, tava, já iam começar a filmar, mas não foi, infelizmente. Aí depois Ridley Scott... É, foi cotado para dirigir um, uma adaptação de Duna. Ele não aceitou o projeto não foi para frente, então ficamos na mão nas mãos do David Fincher. O livro ficou na mão, nas mãos do David Fincher Que conseguiu fazer um, um, o filme Mas devido a vários problemas de produção O resultado acabou não sendo dos melhores né? O Frank Herbert, que ainda era vivo na época, gostou do filme No entanto, os fãs não curtiram é, Teve que sair uma versão é, para TV na qual o David Fincher não foi acreditado, ele pediu para não ser acreditado, e mais tarde teve uma edição dos fãs, né, e a, gente sabe que o jogo é fe... e a gente sabe que a situação é feia quando a melhor versão do filme é a dos fãs. Uh, logo depois a gente teve minisséries no canal Sci-Fi, que muita gente na época olhou torto, né, porque, né, sci-fi muita gente até hoje olha torto para essas adaptações quando sabem que é do sci-fi no entanto é... as adaptações do sci-fi são bem legais, eles adaptaram três livros em duas minisséries a primeira Duna, que adaptou todo o primeiro livro, e a segunda Os Filhos de Duna, que adaptou o livro 2 e três né? o elenco com um elenco bom até é uma, dire... uma, uma produção bem competente eu até recomendo é, depois disso, as adaptações de Duna ficaram no vácuo se, se restringiram apenas aos quadrinhos No entanto, em no entanto nós tivemos uma adaptação de Duna recentemente E quem dirigiu foi o grandioso Denis Villeneuve Que talvez seja um dos grandes diretores dessa geração né <risos> Talvez não, com certeza ele é um... Então, né o filme estava agendado para 2020... Só que devido, né... Ao que vocês já sabem... Pandemia e escambau... É, o filme foi adiado... Sem data... Né, e foi lançado em 2021... E eu devo dizer... Meus amigos... Que filme... Que filme... Uh, eu acompanhei todo o processo de produção de Duna... Quer dizer, todo não... Acompanhei por notícias, né... Um, e quando o Denis falou que o filme ia ser, que a adaptação seria em duas partes, ou seja iam ser dois filmes né, já deu uma esperança maior porque o livro Duna ele é muito extenso é... Muito extenso, não não digo em tamanho, tamanho de boa, Tô falando extenso em material, porque tem muita coisa ali que para trazer para a tela de cinema é precisaria de um, pelo menos umas quatro horas de filme né? É, e a gente sabe que quatro horas é quase impossível para Hollywood fazer talvez até faça uma versão de duas horas depois lance uma versão estendida depois mas ainda assim é muito difícil de fazer quatro horas de filme então o que, que ele fez? Ele pegou o livro e fa está fazendo duas partes a segunda parte começou a ser filmada agora enquanto a primeira parte né, já está disponível no HBO Max então, recomendo irem lá. Uh, o filme, ele tem um elenco fenomenal, né? Quando foi anunciado, muita gente caraca, vai ser bom, né? Porque o tanto de ator bom que, rezo, que aceitou Topaz, Zendaya, Timothee chama que são dois jovens, são dois atores muito jovens, que ainda que mesmo sendo tão jovens, já são reconhecidos como grandes atores e que e que no, desde que começaram a trabalhar, né? desde que começaram a entrar em grandes projetos, eles sempre tiveram um bom dedo, um bom olho para escolher filmes. Timothy Chama, indicado ao Oscar por... É, por é... Me Chame Pelo Seu Nome. E Zendaya, vencedora do Emmy por Euforia. Né? Além disso, ela tá em Homem-Aranha, que é uma franquia de enorme sucesso. E Timothee Chowler fez aí recentemente o The King da Netflix, que adapta a peça de Shakespeare. Então... Então, ele é um cara... Então, são dois atores muito bons. Dois prodígios muito bons que conseguem escolher bons projetos. E eles entraram em um excelente projeto juntos. Não só esses dois, mas também tem Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skargans, Dave Bautista, Jason Momoa e Javier Bardem. Né, que são, assim, nomes que dispensam apresentações. Né, todos são excelentes. Um, Falando agora do filme em si, bem, é, o filme na história de Paul Atreides, que é interpretado por Paul Shyamalan, quer dizer, por Timothy Shyamalan, né? e ele vai, ele junto com a sua família vão para o planeta Arrakis, onde lá eles vão, onde eles vão iniciar um novo regime, onde eles são nomeados para serem a nova família comandante desse planeta. Um, no entanto, né, eles percebem que eles estão entrando numa armadilha E que eles precisam sobreviver Após um golpe de estado né, O <risos> Poatrades é o único sobrevivente de sua família E ele, pro... e ele jura que vai trazer, um... que vai trazer vingança além de, promet... além de que ele é o escolhido de uma profecia Que, né, é... que pode... Mudar toda a história do universo. O livro é um clássico da ficção científica. Esse filme já é um jovem clássico da ficção científica. É, muita gente falou... Oh, mas é basicamente um trailer de duas horas e meia. De fato é, mas é porque é a introdução. O filme ele adapta de maneira bem fiel os livros. Com exceção de uma ou duas adaptações. Adaptações que são necessárias. Né? Tem um evento que acontece no terceiro ato do filme. Que ia, devia acontecer mais pra frente... Na segunda parte Mas o Denis resolveu trazer Essa parte pro final do filme para concluir o arco do, do Paul Atreides Nessa primeira parte uh, Esse é o primeiro filme Que o Denis Villeneuve Roteiriza desde Se não me engano é, Incêndios né, é O primeiro filme que ele roteiriza Desde Incêndios é, E aqui ele Mostra que também é um Bom roteirista ele mostra que é um excelente roteirista uh, e que provou que sabe trabalhar muito bem ficção científica, como a gente foi ver em Enemy e Arrival e Blade Runner. Então tudo culminou para esse projeto para Duna. Ele considera, o próprio Denis considera que os outros dois que os outros dois filmes anteriores que ele fez de ficção científica são prepara foram preparações para este filme aqui. Um, o que mais para falar de Duna? Bem a fotografia do Greg Fraser, sensacional muita gente queria que fosse o Roger Dickens, o Denis, o Denis também, né, até porque ele e os dois eles se entendem, a combinação a direção do Villeneuve com, e a fotografia do, do Dickens é uma combinação quase que perfeita, no entanto é, no entanto, o Greg Fraser entrega um excelente trabalho, a, tanto que ele foi indicado nessa categoria. Os figurinos estão ótimos, a, passa realmente a atmosfera que tem no livro. E é um filme, é um filme excelente para você assistir, pra... Não só assistir, mas degustar, analisar, estudar esse filme. Porque anotem aí, esse filme é um dos grandes, é, é um dos grandes filmes dessa, da, dessa década. E talvez seja um filme que vai ficar para sempre, que vai ser sempre lembrado é, na história do cinema como um dos grandes clássicos da ficção científica. Ele foi indicado nas seguintes categorias. Melhor filme... Melhor roteiro adaptado Melhor trilha sonora Melhor som Melhor direção de arte Melhor fotografia Melhor maquiagem Melhor figurino Melhor edição E, melhor, e melhores efeitos especiais Totalizando 10 indicações é, Perdendo apenas Para o número de indicações Para Power of Dog Do é, Estrelado pelo Cumberbatch E que provavelmente né, Esse vai ser o grande vencedor Dessa premiação Então né é isso gente Espero que tenham gostado Estaremos trazendo outros especiais Outros filmes de, do Oscar Espero trazer bem mais esse ano Então vamos lá, vamos torcer Tchau